0: Hola a todos, bienvenidos a este segundo episodio de esta miniserie que tiene por título No puedo dejar de usar el celular. Estoy muy contenta de la reacción o, de, o del recibimiento que tuvo eh, que tuvieron ustedes con el primer episodio. Gracias a toda la gente que me ha estado escribiendo realmente lo valoro muchísimo. Y bueno, vamos a seguir reflexionando un poquitito acerca de este tema del uso del celular y cómo podemos eh, pues encontrar un balance Recuerden que la pregunta con la que cerramos el episodio anterior fue eh, ¿cuál es nuestra relación con el celular? Y que un poco la propuesta no era sancionar ni decir eh, no puedes usar el celular, no deberías usarlo, sino más bien cuestionarnos y ser conscientes y que podamos empezar a reflexionar acerca de nuestro uso del celular y por eso esa pregunta tan importante, ¿cuál es? tu relación con el celular hicimos algunas preguntas al inicio del episodio y luego desarrollamos algunas ideas y si no has escuchado ese episodio puedes eh, ir a repasarlo y, y bueno apuntando un poco justamente a esta pregunta de cuál es nuestra relación hablamos un poco acerca de que de que quizá para algunas personas usar la palabra adicción sea algo fuerte pero que pero que teníamos que cuestionarnos acerca de qué tan compulsivo estaba siendo el uso del celular en nuestra vida y qué pasaba si no lo usábamos. Claramente hablamos en términos muy, muy, muy generales acerca de ciertas dinámicas que se dan a nivel cerebral cuando estamos hablando de este tipo de adicciones, pero claramente no influye solamente este funcionamiento cerebral, sino que hay un montón de cosas a nivel emocional y psicológico que podrían influir para que desarrollemos adicción a, un, a uno u otro objeto y en el caso del celular tenemos que pensar un poco acerca de cuáles son los momentos en los que nosotros hacemos un uso más compulsivo o no de este aparato porque eh, repito la idea no es no usarlo incluso les exponía la idea de que yo opino de que es absurdo pretender no usar celular en esta época si mucho de nuestros trabajos o de, o de nuestras relaciones podemos entablarlas por ahí sería algo absurdo el problema es cuando esto se vuelve una herramienta para que nosotros huyamos de lo que sentimos ahí creo que deberíamos de tomar ciertas acciones reflexionar y tomar algunas medidas porque lo que sentimos eh, está ahí para que lo podamos atender no para que nos peleemos con lo que, nos, lo que sentimos no para que huyamos de lo que sentimos sino para que lo podamos atender y creo que uno de los principales problemas con el celular y diferentes aplicaciones es que son una vía de escape para no atender aquello que sentimos entre muchas otras razones Que y por eso digo ahí es donde en este tema ya entra la otra capa que es la capa de la, la cuestión emocional y psicológica alrededor ahora si alguien dice no, no, yo creo que yo, eh, todo bien con el celular, no, no tengo mayor problema, eh, o, pero, pero duda en algún punto o quisiera corroborar cierta información. Quiero darles aquí una breve recomendación y es que puedan descargar alguna aplicación en sus celulares que les mida el tiempo de uso del celular para que ustedes con un número claro en pantalla ustedes puedan enfrentarse a la realidad. Uy, no me había dado cuenta, jamás yo jamás pensé que yo usaba 8 horas al día mi celular o jamás pensé que yo usaba 10 horas al día mi celular eh, o más o menos, ¿verdad? Eso va a depender de cada persona. Hay una aplicación que se llama Quality Time, que ese es el objetivo de la aplicación, a, 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 le, le autorizas algunos permisos y te hace un registro de, los ulti, de la última semana, si no estoy mal, eh, de cuánto has usado el celular cada día y cada Cuánto tiempo en cada aplicación y si querés, puedes activarlo cada día para que te vaya midiendo el tiempo. Es simplemente como para que te hagas una idea o hay muchas otras aplicaciones. Puedes buscar en internet cuál aplicación te puede servir para este objetivo particular eh, y que seas eh, consciente y que puedas enfrentar cuál es tu realidad. Ok, mi realidad es que tal cual es mi percepción, no lo estoy usando tanto o jamás pensé que mi realidad fuese esta y creo que es algo bueno que podríamos implementar para darnos cuenta de cómo está nuestra situación con respecto a esto. Ahora, ¿cuál es el tema con el uso del celular? Y es que un poco de lo que hablamos la semana pasada, eh, mucho de este uso es en automático, ¿verdad? Hablamos un poco acerca de esta recompensa que podría y esta sensación de novedad, todo el tema de la dopamina y todo, pero eh, toda esta lógica que fue explicada en el episodio anterior a, hace que nosotros eh, recurramos al celular de manera automática y sin darte cuenta ya lo tenés en la mano en una conversación eh, y, y te sacó de la conversación o, o estabas incluso a veces viendo televisión, viendo algún programa, una serie o una película, estás con el celular en la mano. ¿Verdad? Es interesante y, y a veces es sin darnos cuenta. Entonces, tenemos que, para salir de este automático, hacernos ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo siento a nivel físico o incluso a nivel eh, mental? ¿Cuáles son mis ideas? O a nivel emocional, eh, ¿qué es lo que siento antes de usar el celular? ¿Por qué viene esa necesidad? Por ejemplo, yo podría preguntarme ¿Por qué tengo el impulso Justo en este momento particular de tomar mi celular y usarlo. ¿Qué recompensa yo pretendo obtener de este momento? ¿Para qué lo voy a usar? O por ejemplo, de repente podemos preguntarnos ¿Qué es lo que quiero evitar? ¿Será que lo estoy agarrando porque quiero evitar algo? Yo ahorita te, te digo cómo podemos poner en práctica estas cosas. Simplemente son algunas preguntas de reflexión. Nosotros deberíamos preguntarnos ¿Qué pasa ¿Qué pasaría si yo sí si tomo mi celular y hago lo que pienso que voy a hacer? O incluso preguntarnos qué pasaría si no lo hago. ¿Qué pasaría si yo no tomo el celular eh, y no hago lo que estoy pensando hacer? Por ejemplo, nosotros deberíamos prestarnos atención en el día a día. Por eso es que una aplicación de registro nos podría utilizar, porque por ejemplo esta que les recomiendo les va a tirar los tiempos del día. Te va a tirar que, por ejemplo, a las 6 de la mañana te sonó la alarma y lo primero que hiciste fue entrar a Instagram y te hace consciente. O te tira que al final del día fue lo, primero, lo último que hiciste. Entonces es importante prestar atención. ¿Cuándo es que lo uso más? ¿En qué momento es que yo lo uso más? ¿Y cómo es mi estado emocional? Justo antes de usarlo, pero también después de usarlo. ¿Cómo es mi estado emocional? Hay personas que los angustia más. Por ejemplo, entrar a ciertas redes sociales y darse cuenta del de estilo de vida que muestran ciertas personas, que no necesariamente es el real, pero que muestran ciertas personas y hacen espejo. Ay, es que fulanito tiene esto y yo no lo tengo. Ay, es que esta persona hizo esto y yo no lo tengo. Eh, ¿Cómo lidias con lo que emocionalmente despierta lo que el contenido que puedes accesar a través del celular? Ahora... ¿Cómo hacer todo esto? Casey, okay? si, ¿cómo usted me va a decir que sea consciente, que haga una pausa, que me haga preguntas si, si también me está diciendo que yo lo agarro en automático? Bueno, algo que puede servir y esto, a, a partir de aquí voy a entrar en recomendaciones, ¿ok? ¿Qué hacer? Ya hablamos un poco en el episodio anterior de por qué esto pasa, pero ahora vamos a hablar de recomendaciones y ¿qué hago? Ok, ya entiendo por qué me pasa, ya entiendo qué es lo que me ha estado pasando, pero ¿ahora qué hago? Entonces voy a entrar con ciertas recomendaciones. Y la primera es que puedas eh, ponerle a tu celular alguna señal. Eh, puede ser un, un, no sé, quizá una postal por la parte de atrás o una, uh, una señal de algún color particular en la parte de adelante. Algo que tenga el celular que cada vez que lo vuelvas a ver, esa señal te va a recordar que es el momento de hacer todas estas preguntas. Ese es el objetivo de esa señal. Incluso podría hacer algo en el fondo de pantalla para que cada vez que lo desbloquees, veas eso y recuerdes que es el momento de hacer las preguntas. Idealmente que sea, que no sea en el fondo de pantalla. Pero si bueno si es la única opción, pues ni modo. Pero ponerle algo al celular. Ponerle algo al celular. Quizá vas a cambiarle el estuche donde lo andás y ese color te va a recordar eso. O le vas a pegar algo en la pantalla, en la parte de enfrente, en una esquina. Eh, no sé, algo que te pueda recordar cada vez que lo vayas a agarrar y donde veas esa, esa señal, digas, ok, es el momento de hacer la pausa, es el momento de hacer las preguntas. Ahora, no vas a hacerte todas esas preguntas que mencioné anteriormente, ya te digo esas cuando las puedes hacer, pero cuando vas a tomar el celular y ves esta señal, quizá para ser más concretos y no tomar tanto tiempo de reflexión, hay algunas preguntas muy, muy puntuales que puedes realizar. Y es, la primera, ¿para qué voy a tomar el celular en este momento? ¿Para qué lo voy a tomar? ¿Es para meterme a, a hacer nada en una red social? ¿O voy a tomarlo porque realmente lo necesito? Necesito hacer una llamada, voy a hacer un pedido, necesito enviar un mensaje, que lo necesito hacer en este momento. Pero esa es la primera pregunta. ¿Para qué voy a usar el celular en este momento? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a tomar? ¿Qué acaba de ocurrir que me genera la necesidad de tomarlo en este momento? Y esa pregunta nos puede dar mucha luz. Por ejemplo, no lo voy a tomar porque acabo de tener una conversación que me obliga a hacer esta llamada. Lo voy a tomar porque me acabo de dar cuenta que a nivel laboral necesito mandar este mensaje o porque quiero mandarle un mensaje a un amigo y está bien, todo está bien, pero de repente te des cuenta de, no, es que en realidad estoy aburrido. Por eso es que lo voy a tomar. O realmente lo que pasa es que me empecé a sentir como un poco ansioso. O ansiosa. Y eso es lo que me motiva a tomarlo. Esa es información súper valiosa. Y si la respuesta que obtienes de, esta pre, de estas preguntas es que en realidad te das cuenta de que no necesitas tomarlo en este momento. No necesitas meterte a hacer absolutamente nada a redes sociales. ¿Qué te planteas? Bueno, y entonces, ¿qué podría hacer? Entonces, ¿qué podría hacer? Quizá estás en medio de una conversación, en una mesa de conversación. Y la conversación te parece aburrida. O estás aburrido. Um, y vas a tomar el celular, ves la señal en el celular, te haces las preguntas y te das cuenta que vas a usar el celular para buscar una recompensa porque te sentís aburrido y vas a escapar de esa conversación. Y quizá lo que puedas plantearte por hacer es, bueno, voy a interesarme en la conversación, voy a proponer algún tema, voy a ser parte de lo que aquí se está eh, viviendo. Así que entonces esas son preguntas muy concretas y básicas, ¿para qué voy a usarlo en este momento?, ¿por qué?, y dependiendo de la pregunta, si consideras que no es el mejor momento para usarlo o que podrías usar, hacer otra cosa, entonces la pregunta de ¿qué otra cosa puedo hacer en este momento? Si implementas este tipo de práctica unido a, eh, por ejemplo, averiguar la cantidad de horas que usas al día del celular, eh, quizá, por ejemplo, con una semana de poner esto en práctica, ya tengas la información suficiente para hacerte de manera más reflexiva a esas preguntas que mencionaba al principio. Eh, ¿Cuál es el impulso que te lleva a usar el celular en determinados momentos? ¿Cuáles son los momentos del día o de la semana donde consideras que más eh, compulsivamente lo utilizas? ¿Cuáles son las principales eh, situaciones en las que te ves... Eh, tentado, tentada a utilizarla, cuáles son las recompensas que estás buscando, si estás huyendo o no de algo, etcétera, etcétera. Entonces tienes que recopilar información. Creo que es imposible pretender cambiar y decir, bueno, voy a dejar de usar menos mi celular. Si primero no buscamos información, si primero no hacemos ciertas pausas para observarnos y para reflexionar en nuestro comportamiento y sobre todo en nuestras motivaciones. Una vez que tengas toda esta información, eh, quizá puedas ya después empezar a implementar cosas distintas a partir de, de esta información que recolectaste y a partir del autoconocimiento de entender por qué te pasa esto de esa manera eh, y cuáles son los momentos en los que te ocurre siempre he considerado que el autoconocimiento es una, es una parte vital de todo cambio eh, es, es muy común escuchar a personas que quieren por ejemplo en, en el tema de consulta o demás eh, cambiar y, y casi que todo cambia por arte de magia pero olvidamos que antes de que eso llegue necesito tomar tiempo para conocerme para entender por qué hago lo que hago por qué lo hago en ciertos momentos porque tengo estas tendencias particulares, particulares en, en ciertas situaciones específicas entonces toda esta información te permitirá aumentar tu autoconocimiento en cuanto al uso del celular para después si quieres empezar a tomar ciertas decisiones ahora bien, dentro de esas decisiones que podrías ir tomando o ciertas acciones para cambiar cómo se ve esa relación que tienes con el celular. Eh, a partir de todo este autoc autoconocimiento, por ejemplo, podrías empezar a generar espacios en tu agenda eh, donde desarrolles ciertas actividades sin el celular. Por ejemplo, eh, te vas a meter a bañar, eh, entonces vas a dejar el celular fuera del baño y estar disfrutando el baño sin estar escuchando que entra una notificación, o si estar, eh, sin estar escuchando que, que, que entra un mensaje, eh, sino estar ahí presente, disfrutando el baño, sin tener el celular a mano. O por ejemplo, salir, salir a correr, pero salir sin el celular, o salir a hacer alguna actividad cercana, eh, cerca de la casa, pero sin usar el celular, tenés que empezar a pensar cuáles son las actividades que yo podría hacer donde no necesito tener el celular, donde no es indispensable para el desarrollo de esa actividad y que podría más bien estar más presente, a veces la presencia del celular puede generarnos ansiedad me va a entrar un mensaje, alguien me va a llamar, eh, me va a llegar una notificación y... Tarda en sonar alguna notificación y ya nuestra mente está pensando quién será, tengo que responder, qué será lo que me quieren decir. Entonces dejar el celular en pequeñas actividades puede empezar a funcionarte. Algunas recomendaciones específicas eh, tienen que ver con si te es posible y digo si es posible porque hay personas que trabajan con esto y entonces les es más difícil, pero si te es posible desinstalar las redes sociales de tu celular si consideras que es un tema. Eh, si consideras que hay un uso compulsivo y que quisieras cambiarlo si no, pues de, no tienes por qué hacerlo pero, pero si quisieras empezar a cambiar esa relación y la manera en que esa relación se manifiesta desinstalar redes sociales eh, es una buena decisión pero cómo me voy a enterar, cómo me voy a dar cuenta si alguien me escribe bueno, puedes seguir accesando redes sociales pero desde otro dispositivo por ejemplo, accesarlo desde la computadora eh, solo un par de veces al día y no tenerlo todo el tiempo allí eh, sabiendo que eso te acompaña en todo momento por ejemplo desinstalar las notificaciones de algunas aplicaciones incluso hay aplicaciones que quizás hace mucho tiempo no utilizas entonces hasta podrías pegarle una revisadita al celular y pensar bueno esto lo puedo desinstalar y, y de las que sí tienes que dejar valorar hasta qué punto puedes desinstalar notificaciones y saber que solo en ciertos momentos del día vas a estar revisándolo. Otro par de recomendaciones que yo te haría es que generes un horario de uso del celular. Por ejemplo, para evitar que el celular sea lo primero que veamos cuando nos despertamos, quizá te pueda servir comprar un reloj despertador eh, como los que se usaban hace muchos años. O bueno, que si, si no, pues puedes tener el, el despertador del celular, pero... Eh, que suene, simplemente lo apagas y que no te metas directamente a alguna aplicación o a revisar mensajes o a revisar redes sociales, sino que sepas que tienes un horario. Por ejemplo, si te tienes que despertar a las 6 de la mañana, eh, que puedas entrar a redes sociales o a contestar mensajes a partir de las 8 de la mañana y que te puedas tomar esas dos horas de la mañana para desayunar con calma, para bañarte, para tomarte un café, para alistarte, lejos de el consumo de notificaciones, de mensajes, de redes sociales, de correos electrónicos y que puedas empezar tu día de una manera más tranquila igual al final del día si te vas a dormir a las 10 de la noche qué tal si desde las 9 dejas de ver notificaciones dejas de ver correos, mensajes, redes sociales y lo dejas de lado y otra recomendación importante esta la he estado tratando de aplicar yo de manera personal les voy a contar un poquito es generar en, en mi agenda tiempos donde sé que eh, no voy a usar el celular por ejemplo en los tiempos de comida estoy tratando de que en los tiempos de comida yo quiero estar presente con mi comida quiero estar presente conmigo o con la persona con la que estoy compartiendo ese tiempo de comida y no tener el celular ni siquiera en la mesa eh, eso es algo que yo he estado poniendo en práctica y también otra recomendación puede ser en tu casa tener algunas zonas que le llamemos zonas libres del celular por ejemplo la mesa donde te sientas a comer o por ejemplo eh, tu cuarto o por ejemplo los que son casados pueden decir bueno en nuestro cuarto no vamos a estar usando el celular sino que lo vamos a tener para otras zonas o qué sé yo, eh, puede ser que tengas una zona donde, donde haces ejercicio y quizás eso pueda ser una zona libre del celular eh, tenés que empezar a pensar qué cosas de mi rutina y de mis espacios físicos, cuáles yo puedo dejar libres del uso del celular. Estas son algunas recomendaciones muy puntuales, pero creo que el trabajo de fondo está en todo lo que te comenté antes acerca de las preguntas y de la información que podemos empezar a recabar para auto, eh, aumentar nuestro autoconocimiento y a partir de allí entender en cuáles son los momentos en los que recurro con más intensidad del celular y si es que el celular me está ayudando a huir de algunas cosas que yo debería de atender. Quizá el celular me estaba ayudando a huir de aburrimiento o a huir de angustia o a huir de algunos sentimientos que sé que debo atender pero no quiero. Bueno, creo que ese tipo de información es súper valiosa y si alguien considera a partir de esto que quizá con toda esta información se da cuenta de que hay temas de fondo que deben de ser atendidos, que deben eh, de ser reconocidos, eh, pues no está de más si alguien quiere buscar algún tipo de acompañamiento profesional para indagar en esas cosas que quizá se le puedan hacer un poquito complicado hacerlos, hacerlo solo o hacerlo sola. Así que bueno, ahí hay algunas recomendaciones generales y como lo dije desde el episodio anterior, el objetivo es que podamos ser conscientes y que no recurramos al celular de manera automática, sino que podamos cuestionarnos antes de hacerlo y tomar una decisión y hacernos responsables de esa decisión. Así que eh, aquí te dejo este contenido, espero que eh, sea de utilidad, espero que alguien por ahí pueda poner a pensar y a reflexionar. Eh, puedes dejarme los comentarios en las diferentes plataformas, ya sea la página web psicologakeisyvarela.com, el Instagram psicóloga Casey Varela o en el teléfono o el correo que les dejo por ahí también esos datos. Así que nos escuchamos en la próxima serie de Audiblemente.